0: Всем привет! Вы слушаете подкаст у меня Все своё, где мы с радостью будем это подтверждать. Меня зовут Даша Никина, я радиоведущая и бьюти блогер. Подкаст мы записываем с врачами нашей клиники и различными интересными гостями, которые так же, как и мы, разделяют важность осознанного и
1: комплексного подхода к здоровью. Меня зовут Вероника Мелихова, я основатель стоматологии Delphi Clinic, я врач-стоматолог, хирург-имплантолог. Сегодня мы поговорим об имплантатах как об народном теле в нашем организме. Помнишь мы с тобой в каком-то далеком году установили мне имплант. Конечно, помню. Я помню каждого своего пациента, и особенно тебя, потому что у меня самая любимая. А
0: я забыла на самом деле, потому что то время, которое он заживал в моей десне, да, вот эти ниточки, я помню, только синего цвета, они сами отвалились, и ты сказал, зачем ты пришла? И я вот больше не помню никаких uh, историй с имплантом до того случая, который со мной случился недавно. Я сильно заболела, и мне поставили синусит, причем такой неизвестно откуда идущий синусит, и терапевт, к которому я попала, оказался очень дотошным таким дядечкой, и он мне спросил, что у тебя стоит на верхней челюсти? Я говорю, ну, во-первых, у меня стоит собственное мнение, там, плюс имплант какого-то там года, несколько лет назад мы с моим стоматологом поставили. Он говорит, ага, окей, я вижу на КТ, поэтому ты сейчас идешь на этаж ниже, тебе делают снимки И мы тогда будем убеждаться Откуда растут ноги в этом Синусити Хотели все скинуть на мой имплант, но у них это не получилось Я на самом деле очень тогда испугалась Подумала, боже, ну мне же не беспокоит Ничего, потому что когда есть проблема Она должна беспокоить, правильно? Когда у тебя болит зуб Когда у тебя неприятные Ощущения при, как говорят врачи
1: Пальпации десны но смотри, с гайморитом здесь от имплантов будет немножечко другая история, так же, как и с гайморитами от плохо пролеченных или не леченных зубов. То есть это адентогенная история, и пока нет обострения этого гайморита, пока у тебя нет проблем со здоровьем, нет высокой температуры, нет сопелек из одной или из двух ноздрей, то люди зачастую просто не обращаются, потому что думают, что у них нет проблем. А потом мы делаем КТ, смотрим, и ай-яй-яй, и ой-яй-яй. Почему это могло быть? К сожалению, иногда врачи неправильно рассчитывают размеры имплантов, и uh -huh. Если он будет выстоять в пазуху, ведь у нас верхняя челюсть полная, угу. и как раз в этой пазухе формируется гайморит. Если этот имплант выстоит в пазуху, то как раз вокруг него скапливается инфекция, которая вначале не как не проявляется и никак не беспокоит. И сколько хочешь, ты пальпируй, говоря угу. умными словами. Ты ничего не получишь. Только при заболевании, снижении иммунитета, обостряется эта инфекция, и мы получаем гайморит. Поэтому доктор сделал правильно, чтобы он осторожен и пошел смотреть.
0: Так вот, возвращаемся. Я пришла смотреть, мне посмотрели, сказали, у меня очень ровно стоит этот штифт, как называется, вот этот вот болт, не знаю, имплант, гвоздь. Имплант. Сам ну, имплант. Да, но я его представляю чем-то таким из дедушкиной сумки строительных материалов Давай, как мы врачи на своем сленге это называем шуру и он у меня оказался на снимке очень ровным все хорошо несмотря на то что ты мне приделала еще и кость как она называется
1: синус -лифтинг. синус лифтинг именно для этого мы и делали этот синус лифтинг чтобы он не торчал в пазуху и не инфицировался все у -у -у. просто
0: ну так вот в общем в синусите мы так и не разобрались но мне стало интересно о жизни с имплантом спустя несколько лет потому что люди например ставят имплант И потом боятся каких-то болезненных ощущений через год. Или что они будут чувствовать, и что имплант будет психологически на них давить по ночам. Выскакивать и говорить «Привет, ты помнишь меня?» Много людей, которые просто боятся и ходят пол полжизни без зуба, потому что боятся. Ставят какие-то бабочки, какие-то пчелки, как вы еще называете. Мосты разводные, питерские, не знаю. Но факт в том, что я знаю много людей, которые очень боятся ставить имплант что ты, как даже человек больше, а не врач Можешь сказать на эту тему своей подруге, допустим Которая тебе говорит, слушай, я боюсь, там все дела
1: ну, знаешь, ты у нас продвинутый пользователь имплантов уже. Mm -hmm. Опять же, здесь, мне кажется, вот из приведенных твоих примеров, это то, что имплант будет разговаривать, это больше проблемы с головой у людей, mm -hmm. и у них может и зуб разговаривать, и коронка, и все что угодно. Сами импланты, они идут стандартные, мы просто выбираем размер под пациента, а сам зубик на импланте мы, соответственно, выбираем по индивидуальным параметрам непосредственно под тебя. Mm -hmm. Никаких проблем не бывает. Некоторых людей даже спрашиваешь у пациентов, а давно ставили имплант? Они на меня смотрят, как на инопланетяне. Говорят, а у меня нет импланта. Я говорю, ну в смысле нет? Вот ваш снимок, вот имплант. Да. А, ну да, это было, вот. Есть это есть хороший люди, знак? Это люди забывают. У -у -у. Они настолько к ним привыкают, что они чувствуются как свое родное.
0: Ну, у меня то же самое. Даже вот если улыбаться, никто не, не подумает, что какой-то зуб там пришел в гости пару лет назад и остался жить, да, и приватизировал
1: твой род своим присутствием. Это и есть требование, этот зуб должен быть неотличим от твоих родных И по функции, и по к твоему комфорту, и по эстетике И никто, кроме тебя и твоего стоматолога Ну и ассистента стоматолога угу. Не должен знать, что у тебя есть имплант Ну и у подружки, у которой тоже парочка стоит Ну это если ты с подружками обсуждаешь это А
0: ты сказала про то, что нельзя понять, когда начинаются проблемы в десне. Какие сигналы должны прозвучать? В именно, организме или...
1: Именно относительно синусита и вот той истории, которую ты рассказывала. А так, если начинаются какие-то проблемы, это очень легко понять. Это боль, это может подняться температура, это может появиться неприятный запах, это может появиться подвижность у имплантата. Uh -huh. То есть это классическая картина любого воспаления. Либо если человек получил в челюсть, Ровно как он может сломать свой зуб, также он может и повредить имплант или коронку, или сломать даже челюсть, например, в той области, где стоит имплант.
0: Ну вот если человек чистит зубы вечером, он может
1: самостоятельно определить, что что-то пошло не так? Но если он чистит зубки и чувствует, что десне больновато, uh -huh. там кровь пошла в эту область, то нужно сходить к доктору показаться. Сразу не устраивать панику и катастрофу, потому что он банально щеточкой мог травмировать, если неправильно чистит зубы. Появление неприятного запаха, болевых ощущений. Да, это первый звоночник, что нужно бежать показываться. Но если пациенты у нас показываются регулярно, uh -huh. то таких проблем не бывает, потому что это длительные процессы, это либо неправильная назад, да, либо такая? это да, неправильная гигиена. И тогда уже мы на осмотрах это выявляем и устраняем. А что, как
0: вы устраняете? Я знаю, что вынимают
1: имплант, и год ходит без него, правильно? Это если у нас произошло отторжение имплантата, либо его какое-то повреждение за счет какого-то сильного механического воздействия. Но если здесь проблема не очень качественная гигиена, то мы проводим гигиену и снимаем коронку, ее дочищаем и устанавливаем на место. А то есть нет до удаления. Но если дошло до удаления имплантата, мы удаляем, 2-3 месяца ждем и снова мы устанавливаем в эту же область новый имплантат. А что значит отторжение и как понять, сколько должно пройти времени от э, конца возможности отторжения? Рамки, когда может произойти отторжение, мы не можем сказать, потому что это может быть на этапе установки импланта, то есть он просто не прижился, организм его не принял. Здесь различные факторы могут влиять, это и качество обработки поверхности, потому что, к сожалению, в некоторых системах часто встречаются подделки.
0: Подожди, а может ли влиять что-то
1: индивидуальное у человека, например, влияние анализов? Влияние анализов да. может, конечно. У людей, у которых сахарный диабет не компенсированный. то есть когда цифры сахара скачут, если у нас в норме сахар сейчас до 6 единиц, угу то у них бывают 13, 20, 40, это все в течение одного дня на основании анализа крови ставится диагноз сахарный диабет эндокринологом угу. и это не приговор имплант мы ставить можем только после того как пациент пройдет терапию у эндокринолога доктор даст рекомендации назначит таблеточки какие попить скорректирует сахар пропишет определенную диету и когда Планируется имплантация, в этот период строго-строгое соблюдение диеты и контроль сахара, и можем смело ставить имплант. А вот какие
0: бывают заболевания помимо сахара повышенного и сахарного диабета, которые ставят под
1: сомнение работу по имплантации? Наличие злокачественного процесса, но ни один человек, у которого есть злокачественный процесс, пока он с ним не поборется, не, не, не идет, идет на имплантацию, имплант, да? потому что у него есть другие заботы. Ага. А так, по сути, конечно, это период беременности, мы не ставим имплантаты, потому что нужно проводить анестезию, это стресс для мамочки и малыша. И, конечно же, нам нужно, чтобы польза превышала вред. Конечно, мы дождемся, пока малыш появится на свет, и а только после этого будем ставить имплантаты.
0: А если, например, у человека есть аллергия на металлы? Ведь шуруп-то металлический. Ведь шуруп-то титановый. Титан
1: — это биосовместимый материал. Например, после травм, если человек получил большую травму черепа, то фрагменты, осколки костей черепа убирают и ставят титановую сетку, изготовленную индивидуально, чтобы закрыть этот дефект черепа. Суставы делают тоже из титана. Это один случай на миллион, у кого есть аллергия на титан. В этом случае у нас есть танталовые импланты.
0: У вас везде есть выход, получается?
1: Да, мы хитрые. У нас есть везде лазеечки.
0: Вот мы поставили имплантаты и какие противопоказания после установки? Я знаю, что а, у меня просто такой был случай, я пошла на следующий практический день к косметологу своему, то ли на какой-то увлажняющий укол в область э, лица, <свят> то ли на чистку. Ну, в общем, она меня отправила домой буквально через две минуты после того, как я зашла к ней в кабинет. Пас. Это является противопоказанием?
1: Смотри, у тебя в любом случае как реакция на вмешательство будет отек. Соответственно, ты идешь к косметологу, и когда он тебе делает инъекции, у тебя также идет реакция в виде формирования небольшого, но тоже отек. потому что укол это тоже травма. То есть мы будем провоцировать еще больше отек. Три дня лучше воздержаться от всех процедур. Например, у меня иногда есть пациенты, говорят, я вот после имплантации, вот можно я схожу на массаж. Я говорю, Ой, но ну это нет. Идите, это А кроме запрещено. массажа лица, тела. Как? Тело же тоже лимфу гонит. На массажек можно ходить. На поглаживающий. Ну, легкий. Но понятно, что никто не будет там проводить сеансы остеопатии, да, или делать какой-то массаж, где тебе нужно разбивать, скажем так, мышцы, да, которые спазмированы. Массаж тела можно. Нельзя перегреваться, потому что, опять же, если мы перегреваемся, у нас усиливается отек, где у нас сильнее отек, сдавливаются сосудики, сдавливаются ткани, и, соответственно, дольше заживает из-за того, что кровоснабжение нарушается, uh -huh. и дольше болит что доставляет определенное неудобство. Поэтому три денечка. Кстати, первый день это день операции. Так. Лучше воздержаться от повышенных физических нагрузок, просто поддыхать. Ну а в дальнейшем, когда у нас уже после операции прошло длительное время, мы уже на имплант поставили коронку, а не только вчера была операция. То с имплантом вы ведете обычный образ жизни, как здоровый человек. И забываете просто, что у вас есть имплант. Даша, а что ты делаешь? Поменялась ли как-то твоя жизнь? Ну вот, все, операция прошла, имплант прижился. Вот сейчас, помимо того, что в этой области у тебя теперь не пролетает еда, у тебя есть зубик, и ты качественно жуешь, тебе комфортно жевать. Как-то еще изменилась жизнь с появлением импланта? Ты как-то перестала в зал ходить, тренироваться. Или Нет. боишься летать на самолете. Но я так что... не ходил, так и не Потому что у меня многие пациенты спрашивают: а я теперь на самолете летать могу? А потому что они помнят историю с
0: Памел Андерсоном, у которой там грудь порвалась при давлении в самолете. Там не столько
1: влияло то, что. Имплант порвался из-за перепадов давления, Она могла панально лечь на живот и также надавить на этот имплант, он также бы порвался. Это стечение обстоятельств. Да, или это какая-то
0: байка правды, которую мы никогда не узнаем.
1: Или комментарий после того, как мы все установили имплантаты. О, я теперь буду звенеть в аэропорту. Я говорю, не а. даже Вот хороший вопрос. Почему не звенят? Потому я что это титан. А титан, титан не звенит. И объем. Он же маленький. Он совсем маленький. Они реагируют же на большее количество металлических элементов. Да, потому что в каком-то сериале одной женщине, про
0: хирургов, кстати, «Части тела» называется офигенный сериал, «Забыли ножницы в животе». <laughs> а Она... вот они
1: могут <laughs> да, да, они могут, да, потому могут, что они железные, могут. понятно. Объем они большие.
0: А можно ли делать МРТ там, носовых пазух, которые я сделала две недели назад?
1: Можно, но врачи всегда, которые проводят МРТ, они предупреждают, есть ли какой-то металл. Человек знает, что у него стоит имплант, угу. и он говорит, есть имплант. Они говорят, идти делай. А, ну можно, да? а вот если у вас съемные бюгельные протезы, это, это, там, на, где... страшном да, это на страшном, это такая абракадабра, там где а-ля протез бабушкина челюсть в стаканчике, uh -huh. только вот эта вот сама челюсть выполнена из железа, uh -huh. из-за того, что там большой объем железа, это может примагничиваться к аппарату МРТ и может перегреваться Анна, а на титан не подни реагирует. Поднимается ли железо
0: в организме в этот момент? Нет, не дождётесь.
1: Титан не нагревается и не реагирует на магнитные волны. А если, например,
0: усики делать лазерную эпиляцию, будет ли больно? Не будет больно. Не
1: стреляет, да? Лазер, он действует поверхностно на темный пигмент волоса. Почему он должен работать с имплантом? Он же не видит его.
0: Окей, а если делать ультразвуковой смаз-лифтинг, который предполагает и поднимание, нижние трети
1: лица. А импланты мы чистим ультразвуком, чтобы убрать налеты и камушек. Мы чистим специальной насадочкой, которой мы не прикасаемся металлом к металлу. А когда ты делаешь ультразвуковой смаз-лифтинг, uh -huh. ты тоже металлом к металлу не прикасаешься, а делаешь это через кожу. А зачем его чистить? А мне тоже чистят? если у тебя есть там скопление налета и камушка, безусловно, вокруг импланта по короночке будут чистить. А если ты чистишь хорошо зубки, то не будут.
0: Но об этом история умалчивает. И, кстати, хорошо ли мы чистим зубы, мы узнаем только на чистке раз в полгода. Поэтому на нее и нужно ходить.
1: Тогда зачем их чистить, как хорошо? Чтобы не воняло изо рта каждый Но день. Это, да, это Потому просто Потому что у меня один раз пациентка с лайнерами пришла и сказала, я три дня ела в лайнерах, а я такая думаю... Как? Тут утром-вечером как бы Почистила в течение дня, хочется еще, mm -hmm. а тут три дня не снимала это Что это? Как это? А она что? Она сказала, ну потом стало плохо Пахнуть, поэтому я их сняла и почистила Но до этого мне было просто лень и некомфортно их снимать Мы не
0: судим, но она получила опыта Больше, надеюсь, так не будет делать а как ты думаешь, есть ли такие случаи люди, которые уверены и сами себя убеждают в том, что я, например, поставлю имплант, аутоиммунное заболевание появится? Я поставлю имплант, и я уже буду не собой. Я поставлю имплант, и моя жизнь пойдет по другой линии, и по той, по которой рука тебе левая нарисовала да, при рождении? Есть такие
1: люди? Безусловно, такие люди встречаются. Бывают, в одной семье ты ставишь имплант одному из супругов. и... Он говорит, я его ощущаю, мне некомфортно, мне не нравится, и отговаривает второго из супругов. Были такие случаи, но, опять же, это субъективное восприятие. Ровно то же самое, как некоторые там чистку не хотят делать, говорят, это все мое. Мне некомфортно, мне вот без чистки гораздо лучше, вот у меня там камень, у меня так ровно стоят из-за этого зуба, а потом вы чистите, убираете мой камушек, и у меня там забор.
0: Это у меня сейчас был открытый рот? Серьезно?
1: Есть и такие... Действительно, есть люди, которые начитаются книжек, uh -huh. начитаются в интернете, наслушаются бабушек во дворе и действительно говорят, вот там я поставлю имплант, потом у меня будет рак. О, oh, yes, есть класс. Есть же такие, безусловно, есть. Офигеть. Но при этом это та же самая бабушка, которой, у которой недавно-то сустав поменяли на титановый, uh -huh. И она до этого ходила хромала, а теперь бегает за внуками по площадке, но при этом имплант ставить нельзя, это народное тело Я думаю, это все можно поставить равно и записать
0: в страх перед именно зубным врачом, потому что по-другому Не исключено Потому что я не могу найти оправдание. Объясн... Оправдание. Оправдание. А да, почему Оправдание, почему я
1: не иду? Да потому что тут столько можно получить проблем Про бабушку я не пошутила но ну, а кто такое. слушает
0: бабушку, которая никогда в жизни это не, не ставила сама, ну как можно? Ну ставить? люди
1: же есть разные, и психосоматику тоже никто не отменял, то есть бывает всякое. У меня есть пациентка, она психосоматически придумывает себе проблемы в плане вегето-сосудистой дистонии, наверное, угу. то что вот когда мы работаем и повышаем высоту прикуса, с ней работали многие стоматологи. И она не отрицает, что у нее это именно вот эмоциональный такой момент, а вот она очень доверяет своему остеопату. Угу. и остеопат ей запретил работать с высотой прикус, ей пытались ставить брекеты, не прошло не может с ними, сразу начинаются мигрени, сразу mm -hmm. идут проблемы со спиной. Пытались делать сплинты, пытались делать ей накладки, ничего не получается. Вот ко мне она пришла, мы попробовали изготовить пробные лайнеры, mm -hmm. чтобы не оплачивать целый курс, потому что мы не знаем, получится или нет. В итоге от истории с ортодонти нам пришлось отказаться, потому что даже на тоненький пластик лайнеров она реагировала. В итоге мы просто переделали коронки, которые у нее есть, адаптировали больше под прикус, под высоту прикуса и эстетически восстановили все. Параллельно это обязательно работа с ее остеопатом, потому что она ему очень сильно доверяет. Uh -huh. и, ну и остеопат ей реально помогает. У нее чуть-чуть там что-то где-то заболело, она ходила к остеопату и действительно расслабляла. Ну, доктор молодец, он и работает, и прорабатывает, потому что видно и по движениям, и по мимике ее, да, когда он с ней работает, ей действительно становится лучше. Uh -huh. И мы работаем с высотой прикуса, то есть мы с ней друг друга нашли, я нашла к ней подход. Ну, угу. это созависимые же
0: отношения, получается. Там у кого-то психолог раз в неделю она уже без него не может, или он. И остеопат тоже, и также стоматолог. Равно нужно
1: пациенту помочь. Нужно же пациенту помочь. Она пришла во временных коронках. Под временными коронками зубы могут разрушиться. Угу. Ну а мне что делать? Отправлять к 55-му стоматологу? Нет, я так делать не буду. Надо помочь. Я знаешь, о чем думаю всегда, часто
0: очень? Я думаю о том, вот если у человека нет зуба, как меняется его прикус, может ли он уехать, и можно ли жить, в принципе, например, на шестерке без импланта и без коронки, и без бабочки, и без моста, и без всего, что вы можете налепить, не трогая десну?
1: Жить можно, но плохо. Но плохо что, уезжает во прикус? Всем плохо. Прикус уезжает, эстетическая составляющая, качество пережевывания пищи. Относительно прикуса, да, то, что задала вопрос, у нас во рту всегда работает закон, свято место пусто не бывает. А в медицине у нас есть такой термин, как феномен пополгодона. То есть когда у нас нет одного зуба, по бокам, которые расположены от этого дефектика зубы, начинают смещаться в сторону утраченного. И, То есть, и попросту наклоняться. Да. Попросту наклоняться. А зуб, который встречный ему с другой челюстью, он начинает выдвигаться в сторону дефекта. Из-за этого у нас формируется как раз-таки неправильный прикус. Начинаются проблемы с суставом из-за того, что формируются блоковые движения mm -hmm. челюсти. Потому что получается как замочек. Туда так хоп, один зуб проскользнул, эти еще наклонены, и как получается микроудары постоянно по челюсти А вспомним боксеров, как у нас боксеры отправляют в нокаут, да. бьют в челюсть Эта нагрузка передается на височно-нижнечелюстные суставы, на наши суставчики челюсти угу. А там находятся триггерные зоны, и организм попросту выключается И человек падает без сознания А здесь, когда у нас неправильный прикус, у нас каждое движение челюсти, каждый удар зубами – это микронокауты
0: то есть человек не
1: теряет сознание, но получает достаточно большую неправильную нагрузку. Это и убивает сустав, это и неправильная работа мышц в итоге.
0: И если подытожить, получается, если у тебя нет зуба, соседние превращаются в чаек-поморниц и начинают заполнять. Да,
1: это. они пытаются заполнить отсутствующий зуб.
0: И это критично ходить вот так или все таки можно
1: избежать имплантацию? Ну здесь нужно заполнить отсутствующий зуб. Это критично, даже один отсутствие зуб это критично, потому что у него всегда есть встречный зуб, то есть это выпавшая пара жевательных зубов. Мы неправильно пережевываем пищу, начинаются проблемы угу. с желудком. Организм не получает в полной степени все необходимые питательные вещества и витамины. Аргумент, аргумент.
0: И того, то, что неправильный
1: прикус, аргумент, аргумент. Объяснила почему. Ну и эстетическая составляющая. Некоторые широко улыбаются, это видно. И плюс, когда у нас неправильный прикус, у нас страдает и эстетика лица, у нас же Проваливаются мягкие ткани, нет же каркаса полноценного. И, соответственно, все вытекающие с провисанием мягких тканей и неудовлетворительной эстетикой лица еще. Я просто всегда думала, что
0: неправильный прикус – это только два решения – и лайнеры, и брекеты.
1: Оказывается, сегодня мы узнали, что еще Чтобы и Чтобы не допустить имплант. неправильного прикуса, как профилактика его формирования, при отсутствующем зубе его нужно поставить на место.
0: Я надеюсь, мы раскрыли как можно шире тему импланта и жизни с имплантом, особенно для тех людей, кто сейчас собирается устанавливать, выбирает варианты, какие-то, может быть, читает отзывы, возражения супругов и не может решиться. Я думаю, что мы с тобой сегодня постарались как можно шире раскрыть эту тему и в ближайшем будущем будем продолжать раскрывать разные стоматологические темы. Например, вот мне очень интересно про прикус. Человек, который... Отходил полтора года в лайнерах. Мне до сих пор непонятно, как это
1: работает, поэтому я очень жду нашу с тобой тему про прикус. Раз уж мы затронули тему прикуса, мы обязательно ее раскроем и в дальнейших подкастах. Под наши интересные темы будем приглашать и наших врачей профильных, производителей, например, тех же лайнеров мы угу. можем пригласить, чтобы они ответили на некоторые вопросы, в том числе и которые тебе интересны. Мне интересно, чтобы они всё. объяснили уже не только с медицинской точки зрения, но и с технологической. Чем шире у нас будет становиться выбор тем, тем больше у нас будет гостей, которые нам будут рассказывать о нюансах и интересных моментах при лечении тех или иных стоматологических заболеваний. Да. Задавайте нам вопросы или даже можете предлагать
0: темы, которые хотели бы послушать, и мы с Вероникой будем с радостью помогать вам
1: расширять кругозор, развеивать какие-то мифы в интернете, где вас могут очень сильно напугать, и запутать, отговорить от установки, например, имплантов, когда очень нужен он. Я думаю, последствиями Зуба без импланта мы уже всех напугали, мы уже замотивировали прийти. Да, к я, как человек, у
0: которого сидит
1: имплант, Олег,
0: назовем его так, живу счастливо уже несколько лет и даже не думаю о нем. Думаю только когда
1: меня спрашивают: почему Олег? Не знаю, Олег это смешно. Ставьте нам звездочки, пишите свои комментарии. И хорошие, и даже если вам что-то не понравилось, мы объективно относимся к критике и будем исправляться. Или, может быть, у вас остались какие-то вопросы даже по теме подкаста, которые мы уже записывали. Обязательно спрашивайте, всегда будем отвечать. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Это был подкаст у меня все свое,
0: и мы прям из стоматологии Дельфи клиник его записываем с Вероникой Мелиховой и Дашей Аникиной.